0: Buonasera a tutte e tutti voi. L'esame della lettera O del nostro piccolo dizionario della musica classica si conclude oggi con una monografia sull'ouverture. Questo termine francese indica in origine un brano orchestrale che si eseguiva a sipario chiuso prima dell'inizio di un'opera lirica. I motivi di questa innovazione, sorta a cavallo fra 600 e 700, va ricercato nel comportamento a teatro del pubblico di allora. In attesa dell'inizio dell'opera si mangiava, si chiacchierava, si giocava a carte. Il buio in sala non era previsto e le distrazioni erano notevoli. L'ouverture serviva dunque per richiamare l'attenzione del pubblico per indicare che l'opera stava per cominciare. E serviva ad anticipare dei temi che sarebbero stati poi eseguiti nel melodramma. Esisteva dunque al tempo una ouverture alla francese, nata dalla necessità di un teatro musicale autenticamente nazionale nel tempo in cui l'opera italiana spadroneggiava in tutta Europa la sua forma fu definita da Jean-Baptiste Lully intorno al 1650 un'introduzione lenta in un marcato ritmo puntato seguita da un vivace movimento in stile fugato (musica) Jean-Baptiste Lully era l'ouverture da per sé. Hervé Niquet ha diretto le concert spirituelle. La classica ouverture francese fu utilizzata fino al tempo di Johann Sebastian Bach e di Handel. La lenta introduzione veniva sempre ripetuta e qualche volta il movimento veloce era seguito dal ritorno del tempo lento iniziale con la stessa linea melodica. Questo fu il caso dell'ouverture francese BWV 831 della seconda parte della Clavier Ubung di Bach che ascolteremo adesso. Le ouverture francesi erano spesso seguite da una serie di danze prima dell'apertura del sipario. In questo caso venne usata come preludio ad una suite di sei danze. Per la stessa ragione le quattro suite orchestrali BWV 1066-1069 di Bach vengono chiamate ouverture e analogamente anche il preludio alla quarta partita della prima parte della clavier Übung è un'ouverture ascoltiamo in questo magico brano sua maestà Glenn Gould In Goulda il pianoforte nell'ouverture francese BWV 831 di Johann Sebastian Bach. Nel nostro paese fu invece in auge l'ouverture all'italiana, detta anche Sinfonia avanti l'opera. La funzione era uguale a quella omonima francese, ma la struttura era diversa. Era di solito formata da tre movimenti, veloce, lento, veloce, in genere allegro, adagio, allegro o presto, e presentava una struttura omofona con i movimenti esterni solitamente in tonalità maggiore. Antesignano di questo stile compositivo fu Alessandro Scarlatti, a fine 600, imitato dai tanti maestri dell'opera barocca italiana. Per identificare questi brani si usava al tempo il termine sinfonia, ma più tardi, per evitare confusione con gli altri tipi di sinfonia, si preferì chiamarla ouverture italiana forma che ebbe indubbiamente grande importanza nello sviluppo della sinfonia classica. Ecco l'ouverture dalla Griselda di Alessandro Scarlatti. O, sinfonia avanti l'opera da Griselda di Alessandro Scarlatti. Marcello di Lisa ha diretto l'ensemble, il concerto dei Cavalieri. Nel corso del Settecento i grandi operisti, da Rameau a Handel, da Gluck a Mozart, rielaborarono le formulazioni di Lully e Scarlatti, privilegiando ora l'una ora l'altra, ed evidenziando sempre più il legame dell'ouverture con il clima generale dell'opera. Esemplari sono al riguardo quelle composte da Mozart per le nozze di Figaro, in cui si annuncia l'imminente sovvertimento rivoluzionario, o per il Don Giovanni, in cui il tema iniziale viene ripreso nella cruciale scena del convitato di Pietra. Un caso a sé rappresentano le overture di Rossini. Egli si concentrò sull'autonomia esecutiva di questa forma, componendo brani anche di una certa durata, non a caso spesso inclusi nel repertorio propriamente sinfonico e talora più conosciuti dell'opera stessa. Ascoltiamo l'ouverture da il signor Bruschino del 1813. Mm. Uverture da Il signor Bruschino. Fritz Reiner era sul podio della Chicago Symphony Orchestra. Nel corso dell'Ottocento l'intuizione mozartiana della ripresa del tema nel corso dell'opera fu sviluppata a partire dalle opere di Weber, Berlioz e Verdi, fino ad un uso sistematico del leitmotiv. Questo procedimento venne sviluppato ulteriormente in seguito da Wagner, per il quale leitmotiv significava letteralmente motivo principale o forse più precisamente motivo guida. Esso doveva essere chiaramente identificato nell'ouverture in modo da conservare la sua identità ed essere successivamente riconosciuto durante l'opera. Bellissime sono le ouverture dal Tannhäuser o dallo Engrin, troppo lunghe però per la nostra scaletta. Mi inseriamo invece quella dell'olandese volante Preannunciando lo sviluppo della storia sullo sfondo assai realistico di una tempesta di mare, resa con travolgente efficacia dal pieno dell'orchestra. Wagner era l'ouverture dall'olandese volante con la New York Philharmonic diretta da Leonard Bernstein. Esiste anche un'ouverture scollegata dall'opera, ma composta con preciso intento programmatico. Fu una forma anticipata da Beethoven e codificata nell'Ottocento romantico e post-romantico a partire da Berlioz, Mendelssohn, Schumann, Vorjak, Tchaikovsky ed altri. L'ouverture divenne dunque in quel tempo una composizione sinfonica autonoma, aprendo la strada ad una forma che ebbe poi molto successo, quella del poema sinfonico. Ci furono poi overture scritte per particolari celebrazioni o occasioni sociali, come fu il caso dell'ouverture accademica di Brahms. Composta nel 1880 per festeggiare la laurea honoris causa concessagli dall'Università di Breslavia, contiene curiosamente molte canzoni goliardiche ed il celebre inno universitario Gaudeamus Igitus. Bado ha diretto i Berliner Philharmoniker nell'ouverture accademica opera 80 di Johannes Brahms. Molti altri esempi potremmo fare, ma chiudiamo con un brano di Sergei Prokofiev, l'ouverture su temi ebraici per clarinetto, pianoforte e quartetto d'archi. Il clarinettista Simon Bellison incontrò nel 1919 a New York l'amico Prokofiev e gli consegnò un taccuino con melodie popolari ebraiche invitandolo a comporre un brano per la sua formazione. Solitamente restio ad utilizzare melodie altrui, Prokofiev accantonò l'idea, ma poi, incuriosito da quei motivi, scrisse il brano in poco più di una settimana. Il brano è in forma sonata con due temi contrastanti. Il primo introdotto dal clarinetto è vivace e festoso e ricorda la musica klezmer, le melodie della tradizione ebraica che accompagnano balli e matrimoni. Il secondo, proposto dal violoncello e poi dal primo violino, è cantabile e nostalgico. Dopo una breve sezione di sviluppo e la ricapitolazione emerge il sorprendente impetuoso finale. su temi ebraici, opera 34, di Sergei Prokofiev, nella versione orchestrale. Benjamin Melfont, clarinetto, Simon Tretsky, pianoforte, Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, diretta da Fassili Petrenko. Il prossimo martedì 20 ottobre alle 18.40 inizieremo a studiare la lettera P del nostro piccolo dizionario. Appuntamento dunque ad allora e per l'intanto un augurio di buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica. Abbiamo trasmesso piccolo dizionario della musica classica a cura di Claudio Martini.